0: No i generalnie tak, będzie, będzie rozmowa dzisiaj, myślę, bardzo ciekawa. Takie rozmowy są zawsze najciekawsze, które są robione do skoku i zupełnie nieoczekiwane, zwłaszcza dla rozmówcy, czyli z osobą, z którą taka rozmowa ma być <śmiech> przeprowadzana. Janku, jak ty się z ty tym wszystkim czujesz?
1: Zdziwiłeś mnie bardzo Nie dzisiaj.
0: Pura wida. Witam serdecznie w piątym już odcinku podcastu Gniewomir In. Myśl, jedz, biegaj. Dzisiaj z zaskoczenia biorę jednego z bieszczadzkich lokalsów Janka Kozy Janek na co dzień żyje i funkcjonuje w Bieszczadach A z racji tego, że akurat na weekend jechałem w Bieszczady do mamy To mówię Janku widzimy się Jest czas, żeby po prostu spotkać się i pogadać o tak zwanych starych góralach Janek oczywiście na me wezwanie zareagował bardzo pozytywnie, zjawił się na spotkanie, totalnie nieświadom tego, że będziemy nagrywać podcast właśnie z nim. Więc jeśli w głosie Janka da się wyczuć lekkie zdenerwowanie i tremę, to jest to wyłącznie moja wina, ponieważ wziąłem, wsadziłem go za przeproszeniem na podcastową minę. Przed Państwem Janek Koza, Johnny Gold. Cześć, aloha pura vida! Witamy serdecznie z kolejnego odcinka podcastu Gniewomir in Myśli Zbiegaj. Tym razem nadajemy z naszego, nazwijmy to, ruchomego satelickiego studia, zlokalizowanego w Bieszczadach, w przepięknej miejscowości, co się zowie. Przysłup. Nadajemy z poddasza Country Turystyki Zagajnik. A mówię nadajemy, ponieważ tuż obok mnie siedzi niezwykła osobistość. Prawdziwy autochton Bieszczacki. Zwany Jankiem Kozą, chociaż ja pieszczotliwie lubię na niego mówić Johnny Goat. Ale co i jak dlaczego, dowiesz się słuchając tego odcinka. Podejrzewam, że wielu z Was nazwisko czy też hasło Jan Koza może niewiele mówić, ale uwierzcie mi, że po tym odcinku będziecie chcieli poznać Janka na żywo, a historie, które myślę tutaj gdzieś podczas tego podcastu spróbuję z niego wyciągnąć, jeszcze długo będą wybrzmiewały nie tylko w słuchawkach, ale w waszych wnętrzach, wnętrzościach, trzewiach, a przede wszystkim sercach. Janku, witam cię serdecznie. Cześć, witam. I właściwie myślę, że zaczniemy od tego, że Powiesz nam, który jesteś rocznik.
1: No, ja jestem dosyć młody rocznik, yy, 93.
0: Janko, pytam Cię o rocznik, ponieważ z racji młodego wieku jesteś od, zaraz powiesz ilu dokładnie lat, ale członkiem zawodowego, jesteś zawodowym goprowcem bieszczadzkiej grupy
1: GOP. Dobrze to określiłem? Jak najbardziej, no, po prostu ratownik zawodowy. Hmm. Od ilu lat w czynnej służbie? Od, jako ratownik zawodowy od e, 6 lat. Początkowo, no jak tylko skończyłem 18 rok życia, e, złożyłem do GoPru papiery, e, tak to nazwijmy. No i później się zaczyna prawdziwa przygoda. E, są egzaminy wstępne, no, tak zwanego kandydata. Później, Kandydat na kandydata, tak, jest selekcja. Później, <śmiech> przez okres od 2 do 5 lat, e, jest się ratownikiem, kandydatem, trzeba się wykazać, no i jakby ta y, historia się tak rozwijała, y, kolejne szkolenia, kolejne etapy, y, no i później y, staranie się o to, żeby nie wyjeżdżać y, z Bieszczad, y, znaleźć sobie jakieś pracę miejsce i y, ten GOP, y, znajomość gór i y, y, to wszystko tak ładnie się udało połączyć, że jestem teraz na miejscu, gdzie jestem i pracuję robiąc to, co kocham yy, i czerpię z tego po prostu frajdę, no i tak to wygląda. To
0: może rozwinmie właśnie ten temat samego GoPro i w ogóle, czy pamiętasz pierwszą myśl, która przemknęła przez twoje neurony i która zapaliła żaróweczkę, mówi ty, Johnny,
1: a może by tak dostać gopro Oj, w ogóle powiem ci, że ta historia to jest też, yy, wszystko się yy, wiąże z tym, że jak, jako mały chłopiec z rodzicami w wakacje chodziliśmy po pobliskich szczytach i po prostu zbieraliśmy jagody, borówki, jakkolwiek to nazywamy no i była taka sytuacja, kiedy na szczycie dużego jasła, będąc z rodziną, znajomymi nagle z lasu wybiegła kobieta która miała problemy z oddychaniem, coś ją urządliło i no tak to się potoczyło, że tam też w miejscu, gdzie nie ma zasięgu Ja po prostu rzuciłem wszystko, pobiegłem, żeby znaleźć zasięg Zadzwoniłem właśnie do Gopru, Oni od razu wezwali lotnicze pogotowie No i Suma summarum, kobiecie udało się pomóc Emocje były ogromne No i po tym wszystkim, no kurde myślę no jeszcze tak pamiętam, że tym ratownicy, tym śmigłowcy przycieli, za chwilę kład, wypadł znikąd ogromną prędkością No i tak sobie wtedy pomyślałem, kurczę no, jaka to jest świetna robota po prostu i że pom pomagają komuś, a dzięki temu yy, no, w takich okolicznościach przyrody yy, obcują
0: No powiem ci, że słucham tego i mam ciary, bo potrafiłem sobie to wyobrazić właśnie jak, jako młody chłopak, tak? Gdzieś po prostu in the middle of nowhere. Tak a propos to w ogóle nagrywamy u podnóża masywu dużego jasła. I, i po prostu nagle taka sytuacja, gdzie widzisz jak ktoś ratuje życie drugiej osobie, a tak naprawdę ten ratunek zaczął się od Ciebie, no bo wziąłeś sprawę w swoje ręce, rozumiem, że rodzice zauważyli, że masz predyspozycję do tego, żeby się przemieścić gdzieś z tym telefonem, tak, I,
1: i, we, i wezwać ratunek. No jak najbardziej, sam znasz ten szczyt bardzo dobrze i wiesz, że zawsze byliśmy na takiej wystawie, że nie było nic, no i... Te 500 metrów, może ko kilometra trudno mi to określić, bo to też emocje, nerwy też nie do końca to pamiętam. Wiem, że wtedy po prostu biegnąc myślałem już, jaki numer, i co chwilę zerkałem, tylko po prostu nic czy nie wiedziałem. Się się po zasięg, nie. i telefon, i, i tak no resztę historii. No niesamowite. Znacie, nie? I ile, ile miałeś
0: lat wtedy tak mniej więcej, pamiętasz?
1: 9 lub 10. 10. No to jest historia,
0: takiego, która odcisnęła odci odci te... duże, duże piętno
1: na, no, na Twojej psychice. Po początki chyba, co? telefonów komórkowych. No.
0: Dobra, no to jesteśmy powiedzmy w tych latach dwutysięcznych, gdzieś, gdzieś na początku. Ty jesteś częścią pierwszej w twoim życiu takiej namacalnej dla ciebie bardzo akcji ratowniczej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. No i czy jest jakiś kolejny Co Co etap tej, tej historii, który, który sprawia, że że Ty ponownie gdzieś wracasz do tego pierwszego wrażenia i, i pojawia się ta myśl, że kurczę, no, tak jak wiesz tak jak niektórzy marzą sobie, wiesz, będę strażakiem albo policjantem, albo y,
1: hmm. kimś takim właśnie, kto... Co, na pewno jak już ta, całe te emocje minęło trochę czasu, y, pamiętam, że tak troszkę to przygasło, może... Tak Musiało to dojrzeć po mm -hmm. prostu, nie, nie do końca wiedziałem co dalej Poza tym no nie oszukujmy
0: się, miałeś tylko 9 lat no, żeby ty, A żeby tak naprawdę móc wstąpić w szeregi GoPro jako kandydat na kandydata mm -hmm. No to musiałeś mieć drugie tyle
1: No dokładnie, skończony 18 <laughs> rok życia no i na to jakby no, trzeba czekać Pamiętam, że później w szkole m, zaczęły się różne kursy pierwszej pomocy no i suma, no to jest też już historia inna, w międzyczasie śmierć mojego taty No i tu już przejdziemy do takich etapów, kiedy no zaczęła mi się robić taka troszkę jakby odporność, może z nieczulica po prostu długo się nie mogłem z tym pogodzić, dlaczego jakby nie zabrało mi tego tatę No i później w sumie przerodziło się to w coś dobrego, bo jakby troszkę tak potrafiłem spojrzeć na to wszystko, po prostu odporniłem się do, do takiego stopnia, że wiele takich sytuacji, później nawet jakieś tam napotykane wypadki na, na drodze, czy już jako nie wyprowadzały cię z tak, równowagi. Tak, nie potrafiłem po prostu opanować że się i nawet, trzeźwy i umysł i pomóc. pamiętam jakby nauczyciel już technikum, czy tam startując właśnie w Takich, yy, jakby, no, z, zawodach pierwszej pomocy i tak dalej. Po prostu yy, jestem na co dzień jakby stresującą się osobą nerwową, ale jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, to wydaje mi się, że na, jakby to wszystko bierze po prostu w górę i zaczynam jakby panować nad tym wszystkim, mhm. i, i, no, i się okazuje, że potrafię jakby to poradzić sobie w tych sytuacjach. To no. trochę,
0: trochę tak to brzmi, że w pewnym sensie antidotum na twoje łatwe popadanie w jakby w, w zdenerwowanie, w jakieś takie trudne sytuacje, są właśnie trudne sytuacje jakby antidotum na to, że przez to, że ty zauważyłeś, że łatwo cię wyprowadzić z równowagi, i łatwo się stresujesz, to właśnie te stresowe sytuacje, które pojawiają się znikąd, i jakby ty jesteś świadom tego, że one mogą przyjść, bo poniekąd jesteś cały czas w, w, w pogotowiu, tak? w, w ciągłej gotowości. Myślę, że to nie tylko e, za, zawodowcy, bo ci, którzy są e, też tylko ochotnikami, no to też gdzieś e, no mają to z tyłu głowy, że może być wezwanie i będą, potrze będą potrzebni do tego, żeby wziąć udział w akcji. Natomiast właśnie te, takie mam wrażenie, że to sprawia, że jakby to, co dla ciebie wcześniej, można było powiedzieć, było trucizną trochę dla twojej psychiki, to stało się teraz w pewnym sensie lekarstwem, bo jest to unormowane, jest, są odpowiednie, nazwijmy to, dawki tego, tego stresu, no i wiesz, że z tego stresu może wyniknąć coś dobrego, no bo wtedy ty, twój umysł i, i co za tym idzie twoje ciało wskakuje trochę na... Mm, inne obszary, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, największe skupienie i przez to ty po prostu jesteś przygotowany emocjonalnie i psychicznie do tego, żeby wejść w tą trudną sytuację, nie wiem, wsiąść, nakłada, pobiec, czy też, nie wiem, podlecieć śmigłowcem, nie wiem, czy też latać na śmigłowcu, czy nie. To e, ale czy, czy też w zimie w, w, no nie wiem, wskoczyć w tury i po prostu ruszyć na, na akcję i, i jakby w tym wszystkim zachować trzeźwy umysł, i taką y, racjonalność, tak? no bo to nie dość, jest, że jesteś odpowiedzialny za kogoś, kogo idziesz ratować, no ale też za samego siebie i też y, kumpli, z którymi razem pracujesz.
1: No jak najbardziej. No, to już jest y, etap, jeżeli już przechodzimy do tego typowo działania górskiego, gdzie mm, no, każda sytuacja jest inna, każda rozwija się inaczej, mhm. jest wiele rzeczy, gdzie po prostu może nas zaskoczyć. Y, są na przykład, co chwilę spływają nowe informacje, które czasem założone działania w głowie potrafią odwrócić o 180 stopni, no i w tym wszystkim trzeba umieć sobie szybko poradzić i po prostu podejmować jak najlepsze po prostu decyzje czasem natychmiast. Mhm. Więc no, tak to działa. Czasami to jest kwestia
0: ułamków sekund, podejrzewam, i, i musisz podjąć decyzję. Tak. Nie no, ma czasu na zastanawianie.
1: No, no, choć czasem też staramy się po prostu, jeżeli są, jest jakiś, no, jest trochę więcej czasu, możliwości, to po prostu. Mówimy, że czasem nie wiem, nawet przygotować się yy, dwie minuty dłużej do wyjazdu, yy, a dzięki temu dotrzemy w miejsce 10 minut szybciej. Mhm, czasem rozumiem. po prostu no, rozeznanie się w sytuacji czy jakieś dodatkowe informacje potrafią wpłynąć na to, że pojedziemy, na przykład załóżmy, że mamy wypadek w okolicach Tarnicy, szeroki wiech i dostajemy tylko tyle informacji, że ktoś leży, że potrzebuje pomocy no i zawsze turyści mają problem z określeniem dokładnego miejsca mhm. nie wiedzą czy są w połowie, przeważnie myślą, że są dużo dalej niż, niż faktycznie są, są więc informacja dla nas... Czy są bliżej uszczy górnych Czy bliżej włosatego To jest no bezcenna. bezcenna Bo to są później minuty dotarcia mhm. Więc no to są takie rzeczy, które lepiej czasem poczekać
0: Janku, jeżeli to nie jest tajemnicą Proszę powiedz nam Jak mniej więcej wygląda taki rutynowy dzień Kiedy jesteś na służbie
1: Słuchajcie, no to dyżury mamy 12 godzinne zaczynamy o godzinie 7, kończymy o 19 jeżeli mamy zmianę dzienną lub zmianę nocną, czyli od 19 do 7 rano, wiadomo, że musimy jakby ciągłość dyżuru zachować e, przez całą dobę znaczy, może zacznijmy w ogóle od e, tego, e, że w Bieszczadach mamy trzy duże stacje ratunkowe wcisnie w Łuszczykach górnych oraz w Sanoku w Sanoku jest baza taka jest taka centralna e, śmigłowiec e, lotniczego pogotowia ratunkowego który jest e, baza usytuowana bardzo blisko jakieś 500 metrów no i to tam jakby całość bardzo dobrze e, współgra ale wracając do tego takiego dnia dyżurowego e, zaczynam e, służbę e, jest tam komunikat pogodowy przegląd e, sprzętu Musicie wiedzieć, że w sytuacjach Takich właśnie Stresowych, czy jak trzeba natychmiast Komuś pomagać, nie ma czasu na szukanie po prostu. To wszystko czego, musi być na miejscu więc Gotowe po do prostu użytku. Otwieramy, sprawdzamy Czasem sobie po prostu manualnie Coś spróbuję, wyjmuję w, Układam Po prostu tak, żeby organizm Właśnie nawet w tych sytuacjach bardzo stresowych Już Był w stanie mechanicznie zadziałać. mechanicznie zadziałać i po prostu wyjąć to Co jest potrzebne Dodatkowo, no jeżeli to jest lato, to przegląd yy, no samochodu, yy, czterokosu, czyli kładów, yy, którymi dysponujemy. Yy, zimą yy, kłady są zamienione na skutery śnieżne. Czyli Należy, taki ogólny przegląd sprzętu? Jak najbardziej. No, później jest yy, takie jakby, powiedzmy, ro, rodzinne śniadanie przeważnie. No, na tych dyżurkach, przez to, że bywamy tak długo, dużo ratowników jakby przyjeżdża yy, z daleka więc czasem kilka dni jesteśmy w tym samym zespole, więc no, jest ogólnie przez specyfikację, specyfikę tej pracy, jesteśmy bardzo jakby takim zgranym zespołem więc dyżury często wyglądają po prostu jak życie w domu mamy, kuchnie, funkcjonujemy, gotujemy wspólnie i jakby no, jakby tak kolokwialnie określić, no, czekamy po prostu na, na, zgłoszenie. Na, na zgłoszenie jakieś. No właśnie, no to teraz
0: pytanie: jak często pojawiają się zgłoszenia, i teraz czy jest to, no myślę, że na pewno są zróżnicowane względem pół roku, prawda, że pewnie najwięcej jest latem.
1: Do, dobrze strzelam, czy niekoniecznie? Tak, jak najbardziej. Latem jest najwięcej wypadków, wiąże się to po prostu ze statystyką czystą, tym, że jest po prostu najwięcej ludzi w górach więc automatycznie przekłada się to też na ilość ale akcje zimowe, jest chyba... ich mniej, ale są inne po Chyba dużo, mamy... dużo, trudniejsze, dużo chyba trudniejsze dla dużo dla nas logistycznie, mamy dużo mniej czasu przeważnie jak już ktoś zimą dzwoni, no to jest bardzo krótka granica Do... kiedy już jest bardzo źle mhm no i wtedy po prostu musimy bardzo no, spędzać, a warunki zimowe w Bieszczadach, gdzie jest wszystko pozawiewane, no wiążą się z tym, że musimy po prostu no, dać siebie naprawdę dużo, żeby w jak najszybszym, krótszym czasie po prostu dotrzeć i pomóc tym osobom, osobie, no w zależności jak sytuacja się ma.
0: A tak wracając do tych letnich zgłoszeń powiedzmy i, i waszych akcji ratunkowych, to... Nie wiem czy prowadzisz takie swoje prywatne statystyki, ale ciekawi mnie z czego one najczęściej wynikają. Czy po prostu z czyjejś nieuwagi, z totalnego takiego nazwijmy to bardzo luźnego podejścia do gór, takiego bez, bez respektu do nich, czy po prostu są to rzeczywiście takie faktyczne wypadki, gdzie no, ktoś nogę skręcił, bo coś tam i. I to są takie konkrety, czy właśnie większość z tych, z tych wypadków mogły, mogłyby się nie wydarzyć, jeżeli ludzie byliby bardziej świadomi i podchodzili do gór z większą pokorą?
1: Wiele wypadków, które dzieją się latem, myślę, że nie miałyby miejsca, gdyby jakby społeczność troszkę jakby dbała o siebie. W Bieszczady przyjeżdża dużo osób, tłumy, które po prostu chcą odpocząć, jak każdy na wakacjach zresetować się No i na przykład po takim wieczornym grillu, solidnej imprezie, zakrapianej, zakrapianej oczywiście Następnego dnia, no, ledwo żyjąc, myślę, no to co robimy, no to idziemy w góry, no bo przyjechaliśmy po to no, i część ludzi się wybiera Na gdzie idziemy? No idziemy no. tam, gdzie najwyżej, czyli tarnica, ewentualnie chatka, puchatka no, Dokładnie, no i niestety tak <śmiech> Ja to, nie wejdę? <śmiech> tak to wygląda, że y, no, te osoby jeszcze jeżeli na co dzień nie prowadzą żadnej aktywności fizycznej y, są w stanie wyjść na przykład na taką tarnicę czy inny szczyt Yy, ale zmęczenie mięśniowe na powrotach, yy, no po prostu mamy bardzo dużo takich właśnie skręceń, złamań, upadków różnego typu, yy, często wiąże się to ze złym obuwiem, yy, no a także po prostu nieprzygotowaniem fizycznym, tak yy -y, jak wspomniałem yy -y. wcześniej, no i yy, ogólnie reguły nie ma, trudno mi yy, jakby tak wiesz powiedzieć, jakby zapytał mnie ile wypadków. Yy, w ciągu roku jest to liczba między 350-400 tak akcji, no, akcji mhm. to, tak było 2019 roku. No to sporo, rok. to
0: wychodzi ponad jedna dziennie.
1: Tak, a bywają takie dyżury, że przez cały dzień nie dzieje się nic, a na przykład następnego dnia wyjeżdżam cztery razy, że po prostu kogoś przekazujemy do karetki, i już mamy kolejne zgłoszenie, że komuś coś się stało. No i po prostu myślę, że jest mocno to uwarunkowane od y, pogody, y, warunków, zmienności po prostu tego, jak ta pogoda w górach się y, zmienia. No, przypomnijmy, potrafi
0: się zmienić czasami w przeciągu 5 minut i... W tej chwili mamy piękne słońce i bezwieczną pogodę powiedzmy na szczycie dużego jasła, a za 5 minut może być tam śnieżyca.
1: Tak, taka po prostu totalna... I to,
0: no. i to nie jest moja nadinterpretacja i po prostu hiperbola, tylko tak naprawdę dość, dość na co się zdarza. Zresztą nie musimy daleko sięgać pamięcią, bo ile dwa albo trzy dni temu tutaj w przysłupiu i to gdzieś teraz na wysokości około 600 metrów nad poziomem morza normalnie spadł śnieg i leżał przez cały dzień, więc co musiało być wyżej. A żeby, żeby się wychłodzić tak naprawdę no, nie trzeba dużo, tym bardziej mając w myśli to, o czym wcześniej Janek powiedział, czyli to takie, takiego brak przygotowania wynikający z, z zaniedbań, które mamy w życiu codziennym pod kątem naszego zdrowia fizycznego, czyli po prostu ten brak ruchu, czasami też albo bardzo często brak zdrowego odżywiania, siedzący tryb życia, no to są czynniki, które sprawiają, że no nie powinniśmy kozaczyć, hojraczyć, tylko właśnie podchodzić do gór nawet jeżeli to nie są wysokie góry Bieszczady umówmy się, to są w miarę niskie szczyty ale one potrafią pokazać pazur i niejednego już stąd wywieziono w
1: plastikowym worku no niestety tak to wygląda Bieszczady, jak to my się śmiejemy z kolegów, że takie pagórki mamy, to nie góry no ale potrafię pokazać czasem pazur, największym jakby problemem są odległości u nas, gdzie po prostu czasem dla nas transport, osoby ze złamaną nogą potrafi trwać 3 godziny w dolinę i po prostu te odległości robią swoje, no szczególnie gdy ktoś po prostu przegnie troszkę. I, I nagle potrzebuje pomocy, a no wszystko trwa czasu. Nie ma. Zdarzają
0: już takie dyżury, że nie wiem, że na przykład 3-4 dni z rzędu nie ma żadnej akcji? Zdarzają się no to ja mam teraz takie przewrotne pytanie czy podczas takich dyżurów nie macie czasami między sobą takich rozkmin że może któryś z was pójdzie i tam sobie coś zrobi i wtedy będziecie mieli co robić czy nie no, Słuchaj, no, patrz no, na twój ten... uśmiech i tak
1: my, my jesteśmy normalni nie? Nie? Ok. Więc, słuchaj, wiesz, jak człowiek jest szkolony Masz na czego, do tego, żeby, żeby coś robić to no, mimo wszystko zaczyna się wiesz, już tam krożymy Zaczyna się, ja już tak widzę po zaczyna się zaglądanie do okien, chodzenie, patrzenie, takie kukanie <głos> dziwne. Nie wiem, typu, typu jak czasem nie wiem podniesienie telefonu i sprawdzenie, czy na pewno jest sygnał, albo no różnego tak, tego tak. typu śmieszne sytuacje, ale no bywają żarty takie, że że nie, nie życzymy nikomu źle, nie, nie chcemy, ale jakaś ale tam ta mała nóżka, coś mogłoby coś się zdarzyć, nie? Nie.
0: Jakaś pani, która postanowiła wejść, nie wiem, na szczyt dużej rafki w, w szpilkach na przykład, no nie, kochaj, no, lektar, nie? Lektar. <śleszy> no. Ale żeby nie było, nie umówiliśmy się na to pytanie, to pytanie powstało podczas naszej rozmowy i jak się okazuje przypadkiem dotknąłem czułego punktu, ale nie będziemy go dalej drążyć. Janko, powiedz mi wobec tego teraz, jesteś goprowcem, pochodzisz z Bieszczadów. W ogóle, powiedz mi, jesteś pierwszym pokoleniem, które urodziło się w Bieszczadach, czy twoi
1: rodzice też tu się urodzili i wychowali? Moja mama jest z Lisznej e, też. No, Tam się mm. urodziła, mieszka, więc no jakby... Jest, no jest stąd. Czy jest, jest, jest
0: jesteś drugim pokoleniem, czy jej, czy jej rodzice też gdzieś stąd pochodzą?
1: Rodzice też, czy ja faktycznie trzeci.
0: Pytam o to, bo ja wiesz, niby też jestem autochton, no ale ja jestem pierwszym pokoleniem, które się tu urodziło i które tak naprawdę stąd... E się zawinęło. Niby niedaleko, no ale jednak tu nie mieszkam, więc, więc fa fajnie, że ty tutaj zostałeś. Jakby nie patrzeć, jesteś trzecim, a może i nawet czwartym pokoleniem w Bieszczadach, co, co myślę jest w pewnym sensie sukcesem, właśnie pod, zwłaszcza po, patrząc pod kątem historii, jakie działy się w Bieszczadach i, i burzliwych bardzo historii, bardzo prawda? Burzliwe. Wysiedleń, przesiedleń. Więc yy, fajnie, fajnie, że tutaj jesteś. No i widać i też czuć po prostu, jak się z Tobą rozmawia, czy też z Tobą się obcuje, że te Bieszczady w Tobie są i, i właściwie jesteś taką nierozłączną całością. I teraz jakby przechodząc powiedzmy właśnie z tego bycia goprowcem, ze służenia tutaj przyrodzie, ludziom i myślę tym, którzy przyjeżdżają i również tym, którzy tutaj normalnie mieszkają, to jestem ciekaw, co się z takiego stało, co Cię skłoniło do tego, żeby zacząć po tych Bieszczadach biegać?
1: Właściwie to y, słuchając Twojego y, pierwszego y, odcinka podcastu, tak zacząłem się zastanawiać, kurczę, a jak to się właściwie zaczęło u mnie? No i tak zacząłem analizować y, no i to zaczęło się y, nawet w podobnej okolicy y, bo jakby mamy nasze ulubione góry, pod, jakby te, te same pod, pod domem, rejon, ale wydaje mi się, że moja sytuacja wynikała z tego, że potrzebowałem nagle. Ja to zawsze jestem spóźniony, ja mam problemy, jeżeli chodzi o jakąś taką bardzo punktualność. Yy, I nagle się okazało, że po prostu muszę być za godzinę wcisnej, a jestem na szczycie mojego jasła. No i tak sobie... na,
0: na którym byłeś normalnie jako turysta? Jako turysta, no,
1: tak. I, pieszo. Pieszo, mhm. pieszo, turysta, taki Janusz, mhm. który nagle okazuje się, że... To tak jak
0: ja pewnie, plecaczek, termos z herbatą tak, na 5 km. No,
1: no i, i tak zacząłem z, z podbiegać z górki, ten po, pod górkę, no i tak nagle y, w połowie drogi zorientowałem się, że kurde, jakie to jest fajne po prostu jeszcze tak wszystko mi tam w plecaku latało się jeszcze jakby ten plecak gdzieś tak rzucić zostawić to może być całkiem <laughs> fajne no i tak po tym jak dotarłem do, do cisnej yy, Kurde, myślę no je, ma to potencjał i yy, no w sumie tak zacząłem powoli coś tam sobie yy, biegać nigdy na przykład nie cierpiałem asfaltu w jakieś płaskie fragmenty czy coś to po prostu nie, to nie, nie istnieje po prostu wyjście w góry Zbiegi i po prostu zbiegi na, na przepadło: y, czym szybciej, tym lepiej. Mm -hmm. I to z tego była jakby największa radocha. Nigdy tam wiesz, nie, nie myślałem o jakichś startach, czy, czy nie wybiegając. Po prostu super. Czyli taki
0: naturalny pociąg do najbardziej chyba naturalnej formy ruchu, jaką ruchu, jest zbieganie. Do tego jeszcze w takich okolicznościach jak na naturalnym podłożu, nie na jakimś asfalcie, betonie, tylko no. dzida do góry i później jeszcze większa frajda, goniąc na łeb na szyję w dół.
1: Dokładnie. Hmm. I nagle się okazało, że potrafi po prostu coś, co wcześniej zajmowało 3 godziny, teraz zajmuje godzinę z groszem i po prostu jest bana na twarzy.
0: Tak. I wcale nie jesteś jakoś bardziej zmęczony. A ja bym powiedział, że nawet jeszcze bardziej doenergetyzowany, niż jakbyś miał to po prostu mulić przez trzy godziny. Oczywiście z całym szacunkiem dla tych wszystkich, którzy po górach chodzą, ale ja, ja, ja to doskonale rozumiem, bo no dla mnie od kiedy zacząłem biegać i odkryłem to bieganie, no po prostu chodzenie po górach jest nudne.
1: No ja Masz coś takiego? Chodzę sporo turystycznie z plecakiem i mam czasem takie sytuacje, że po prostu nie jestem w stanie psychicznie sobie z tym poradzić, jeżeli jeszcze mam jakąś tam grupę, która po prostu widzę, że dla...
0: Bo jesteś też przewodnikiem, tak? Bieszczadzkim? Tak,
1: tak, jak najbardziej. Więc gdybyście potrzebowali
0: super przewodnika, to odsyłam do Janka Kozy. No, słuchajcie, no,
1: ogólnie to w momencie, kiedy podchodzimy pod y, jakiś szczyt i widzę po mojej grupie, że po prostu z nich się leje i ciężko nawet y, wycisnąć jakieś komunikatywne zdanie I, z nich.
0: Nie wiesz, jeszcze nie, nie wzywać GoPro?
1: <laughs> I po prostu a, ja zaczynam, zastanawiam się, czy z plecaka wyjąć tą bluzę już, czy na przykład za 100 metrów, bo zaczynam marznąć. No i no, to są takie zabawne sytuacje czasem po prostu przez to, że tak szybko się na co dzień przemieszczam po tych górach prywatnie ciężko jest to wszystko połączyć trzeba cały czas się kontrolować początki moje jeżeli chodzi o oprowadzanie grup były takie że potrafiłem sobie załadować plecak 25-30 kg, żeby po prostu nie pędzić za szybko żeby bo, się spowolnić, żeby się spowolnić nie? nie traktować to jako trening to też są zabawne takie sytuacje nie?
0: <głos> żeby nie
1: zajechać swojej grupy. No bo, tak. No bo to wiesz, bo... uczą, uczą na kursach przewodnickich, że ma być cały czas kontakt z grupą, że powinieneś dostosować tempo do ostatniej osoby. Ale w życiu to tak wygląda, że czasem człowiek jeszcze młody to gdzieś się tak troszkę zapędzi. No I tak. nagle pani graży nas końca.
0: Janku
1: <głos> Tak to mniej więcej wygląda. Ale
0: z drugiej strony powiem ci, że to też jest pomysł na te dni, kiedy macie luz. Jeżeli właśnie macie w grupie kogoś, kto też jest przewodnikiem, mm -hmm. mówi, ty słuchaj, weź jakąś grupkę i weź się tak dobrze przecioraj, żeby, żeby wezwali
1: go. Powiem ci, że nigdy o ten sposób nie pomyślałem, widzisz? A widzisz? widzisz? A widzisz? <grywka> <pomysłowy>. <grywka> I chodzi o, o to, jak się dalej rozwijało to moje bieganie, bo Początkowo to, tak jak wcześniej wspomniałem, były jakieś tam zbiegi, podbiegi, no i później yy, rozrastający się w Cisnej, słynny, yy, no teraz już festiwal Biegu Rzeźnika, wcześniej to był Bieg Rzeźnika yy, tak sobie, który, jak, który kiedyś tylko przez cisnę przebiegał tak naprawdę Tak, jak najbardziej i wtedy yy, sobie tak yy, no, wymarzyłem, że chciałbym go kiedyś zrobić no i pierwszego swojego rzeźnika to było po prostu rok później marzenie, gdzie się zapisałem i... Ile miałeś lat wtedy? Oj, kurczę... No mniej więcej. Byłeś już pełnoletni? Byłem pełnoletni, ale to wydaje mi się, że właśnie była osiemnastka. Mm -hmm. Taki był pierwszy po prostu start no To Jeszcze, do... jeszcze,
0: jeszcze młodzian, który się napatrzył na typów, którzy jakieś Chyba... 80 km po tak powaliło i to w jeden dzień w ogóle, nie?
1: Oj, po, początkowo to dla mnie w ogóle był kosmos niewyobrażalny. Ale później jakoś tak to kiełkowało w głowie i myślę, kurde, jakby to było fajnie, jakby tak ktoś, taki locals przebiegł to. No i znalazłem też kolegę, co prawda nie, nie, nie z Bieszczot, ale który się na to porwał, zresztą też z pracy. No i powiedzmy, no zrobiliśmy to, ale tak z perspektywy czasu patrzę na to, że to chyba nie mogła być większa głupota. Łącznie y, nawet świad no może, świadczy to przede wszystkim to, o tym to, że y, umierałem chyba dwa tygodnie później y, Co prawda do uszczyg Górnych y, trasy pokonaliśmy 12 godzin, 15 minut, całkiem czas. No to naprawdę raz. bardzo dobry czas y, Założenie było takie, że nie podbiegamy nic, tylko po płaskim biegniemy i z góry zbiegamy To są nasze góry, znamy mm. spokojnie i tak dalej, no ale niestety jeżeli się w y, ciągu miesiąca przebiegało 50 km, czasem troszkę więcej, to... ja chciało się bardzo zostać <gry> ultrasem na kultowym rzeźniku, no to
0: w którymś momencie trzeba było za tą,
1: nazwijmy, głupotę zapłacić. Oj tak. I... Właściwie dwa lata później był kolejny rzeźnik, już y, miałem jakby więcej kilometrów w nogach, y, troszkę było więcej radości z, z tego. No ale tak później to kiełkowało, były zloty, upadki, yy, różnie to nazwijmy, kontuzje, które po prostu, klepanie kilometrów dla klepania, bo po prostu postanowiłem sobie sam coś, yy, w, y, założyłem, że miesięcznie będę robił 300 km i wyglądało to tak, że wychodziłem, truchtałem dziesiątkę czy tam jak mi poprzedniego się dnia nie chciało, to następnego dnia robiłem 20 Nadrabiałeś. Nadrabiałem i to takie y, nieprzynoszące nic po prostu czy w, w małym bardzo stopniu. Klepanie dla, dla, dla klepania.
0: Czyli tak jednym słowem albo jednym zdaniem podsumowując, bieg rzeźnika, czy też później jak wiemy festiwal w Cisnej y, no, miał duży wpływ na to, że że po prostu biegasz że biegam, ultra.
1: Jak najbardziej. I to myślę, że to jest jeden z, oprócz tego fanu, to głównych powodów, no jak nie powiedz, jak masz coś pod nosem. Niektórzy no właśnie. przyjeżdżają z drugiego końca Polski albo dalej, a z drugiej strony zawsze myślę że sobie wykorzystam to, że jestem u siebie i że znam każdy zakręt, każdy potoczek i że mi to pomoże. No ale finalnie to już wiemy, na zmęczeniu różnie to bywa, bo człowiek wie jak jeszcze jest daleko. Do tej mety, ile jeszcze tych kamyczków czeka?
0: Jeszcze odnosząc się do tego, co wspomniałeś w temacie, tego, że fajnie powiedz, bo znasz te góry, jesteś stąd, ale nie wiem, czy też masz takie wrażenie, taką obserwację, że ci, którzy tutaj się urodzili, którzy wzrastali, to mało kto spośród tych osób w ogóle chodzi po górach. No tak, taka już jest chyba to reguła. Jest, tak to, samo jest, to, jest jak to jest taka reguła, chyba, że jest że, 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 że mało kto właśnie, jeżeli tutaj się wychował, urodził, to. Ja mówię, no na krzemienne jest to, to jest tam tak patrzą na mnie, tak, a gdzie to w ogóle, który to szczytno, nie, że właśnie jest taka przepadłość, że jeżeli jesteś w miejscu, do którego normalnie ludzie przyjeżdżają, tak, wykupują, nie wiadomo, noclegi albo, nie wiem, płacą kilkaset złotych za to, żeby pobiec na jakiejś trasie, yy, mają to pod nosem, a w ogóle nawet nie wiedzą, tego, co właśnie mają nad tym nosem, czyli jakąś tam górę, już nie mówiąc o tym, o jakichś zakamarkach na tej górze, więc myślę, że raz to już jest niezwykłe, że będąc tutaj, ciebie ciągnęło do tych gór. Dwa, to, że po tych górach biegasz, a po trzy, tak naprawdę, no, mieszkasz i żyjesz i pracujesz w tych górach. No dobra, biegasz. I co jeszcze robisz w tych górach? Bo z tego, co pamiętam, to jeszcze ostro, na, no tutaj można powiedzieć, poginasz na turach. Co to są w ogóle te tury? Natury, tury,
1: foki. Mm, mm, słuchaj. <laughs> dobra. Słuchajcie, no, na co dzień, czy znaczy tak, moją ulubioną porą roku, zacznijmy od tego, jest zima. Wiąże się to z tym, że kocham narty, do tego narty, które umożliwiają przemieszczanie się po naszych Bieszczadach bo wyciągów mamy tutaj co na lekarstwo, poza tym to dla mnie żaden fan. Więc narty skiturowe, które po prostu po naklejeniu takiego materiału pod spodem, zwanym foką, specjalne wiązanie, specjalny but, jesteśmy w stanie po prostu wyjść na szczyt, co sobie tylko wymarzymy i po prostu zdjąć na górze ten materiał, fokę, która po prostu umożliwia przesuwanie narty do przodu, a zapobiega cofanie się, jakby ten narty włos, który jest na tym materiale się jeży. I dzięki temu po prostu mamy jest stabilnie. Tak, mamy narty, która nie ucieka do tyłu, ładuje się po prostu piony takie, robi, no jest po prostu przewyższenie, jest radość. No i z góry dopinamy wszystko, buty i zjeżdżamy. No i jest taka dyscyplina sportu jak ski alpinizm, w którym no, nazwijmy to pseudo profesjonalnie, zacząłem się bawić od trzech lat. No i tak sobie latamy. No. Startuję w pucharze Polski. I chyba z całkiem
0: niezłymi wynikami. Z
1: no w, tego, tym, co ro w tym roku udało się po raz pierwszy wejść do czołowej dziesiątki. No, no to pięknie. Jest, jest, jakby, jest progres, widać y, efekty y, tam treningów, planów no trochę zabawnych sytuacji też o samym y, tym skierpinizmem powiedzieć, ale to może nie będziemy Was przynudzać.
0: No w ogóle jeszcze tak powiemy właśnie, czym są tak naprawdę te narty. To jest takie połączenie właśnie biegówek i nart zjazdowych w pewnym sensie, tak? Tak, no. jakby, jakby, jakby
1: o, tego tak tego nie określił.
0: No, najbardziej obrazowo. No dobra, tak zacząłeś delikatnie mówiąc mówić coś właśnie o, o planie treningowym. No to powiedz trenujesz sam, masz jakiegoś trenera, trenerkę. Jak to w tej chwili
1: wygląda? Dookoło... Mm półtora roku, kiedy no już tak doszedłem do wniosku, że to jest ten czas albo jeżeli no, chcę jakieś wyniki osiągać i tak dalej no to myślę, muszę coś spróbować z jakimś trenerem. Żeby to miało ręce żeby, żeby i nogi. Żeby to ręce i nogi, bo do tej pory to wyglądało po prostu Janek chce biegać to idzie biegać, a nie chce mu się to nie biega i w większości to tak a systematyka później, żadna. później
0: zapisuje się na zawody, na których umiera, bo wychodzi to, że nie chciał mu się biegać, więc nie biegał.
1: No tak w skrócie, lepiej bym tego nie określił.
0: A chciał no. biec po pudło, no, więc... zwłaszcza na swoich <śmiech> szlakach, nie? Skądś więc jak wiesz, znam,
1: więc bierz, jak to, wiesz masz, masz bieg u siebie, pod domem, zapisujesz się, lecisz i na pierwszych 10 kilometrach jesteś w czołówce, a potem cię właściwie nie ma. No, i potem umieram przez tydzień, bo nie jestem w stanie, schodzę po schodach tyłem, no i tak to wyglądało, no, aż do brzegu to y, od półtora roku y, współpracuję z Magdą Łączak, y, z z usystematyzowała moje spojrzenie na bieganie, na to wszystko. Utemperowała nieco no, zapędy. O, o, i to mocno, <śmiech> mistrz finiszu na starcie.
0: <śmiech> no ale właśnie, czy... Widzisz, że to wyszło? Czy też już wychodzi ci na dobre to utemperowanie? Czy, czy nie? Tak, bardzo. tak,
1: nie. Najbardziej. Z nie perspektywy... musisz się bać, wiesz. Ja tego Magdzie nie wyślę. Jasne. <grym> z perspektywy, wiecie jak to jest? Na początku nie wiedziałem na co mogę liczyć. No, tak człowiek chce, no i tu nagle ma, dostaję te treningi, robię z zapałem po pewnym czasie. <grym> Zaczyna sobie człowiek szukać małych furtek, żeby troszkę mniej bolało eee, Później jakieś tam starty, no i takie troszkę eee, Zderzenie, no, że jest dużo lepiej Po czym wydaje ci się, że zrobiłeś coś fajnego, a dostajesz e, Odpowiedź, że no, no fajnie tylko, że za mocno start I, I jako taki, jak nazwijmy, młody łepek Po prostu wydaje, wydawało mi się, że to, no to już jak jeszcze, tym bardziej jak już mam trenera, no to kurde trzeba lecieć, nie? Mhm. żeby wstydu nie było. No i, no i to przygód jest cała masa, ale yy, z perspektywy yy, no naprawdę yy, jakby współgranie, żeby w tym wszystkim trenować, yy, żeby trenować, a też yy, nie zatracić yy, jakby fanów z tego wszystkiego, no, to. To nie yy, jest łatwa sprawa. Nie jest łatwa sprawa ale no jakby staram się to, to łączyć i myślę, że z perspektywy jest dobrze no.
0: ale mi się Słucham. też tak wydaje ponieważ no też tak się jakoś składa, że jestem zawodnikiem Magdy że z jej podejściem to właśnie my mamy większą szansę na to, że jeżeli przyjdzie jakieś wypalenie związane z bieganiem to przyjdzie kiedyś, kiedyś tam hen hen za kilkanaście lat a nie, że po prostu nie wiem, po sezonie my zawiesimy buty na przysłowiowym kołku i powiemy kurde no nie no, już mi się nie chce biegać, więc fajne jest to właśnie temperowanie, zwłaszcza kiedy ty jesteś młody i, i tak naprawdę ty już byś też chciał, nie inspirowany nie wiem kimś, nie wiem, Kilianem, Krupiczem albo kimkolwiek innym, że teraz ja lecę 100 mil albo nie wiadomo co, najlepiej w trupa od początku, gdzie no w wieku 27 lat, jak masz teraz no nie do końca jest to wskazane, tak naprawdę jak, no właśnie to jest też kwestia podejścia do biegania tego czego my oczekujemy wobec siebie w kontekście samego biegania, trenowania i też wyników, jakie możemy osiągać na zawodach. Ja pamiętam, jak kiedyś Magda się mnie zapytała no dobra, jaki jest Twój cel? Ja powiedziałem, no taki i taki. Ona mówi, wiesz, że nam zajmie to 5 lat. No i teraz, wiesz, jak ktoś usłyszy liczbę 5, 5 lat, 5 sezonów, wiesz, trenowania trenowania, że i z, z szansą, z nadzieją na to, że dojdziemy do jakiegoś tam marzenia, które sobie wtedy założyłem, no to jest szmat czasu, tak? A my, a, a my byśmy wszyscy chcieli tak naprawdę, albo większość z nas, tak zwany efekt instant tu i teraz, że najlepiej, dobra, już mam trenera, to już w ogóle jest Plus 50 do zajebistości, będę robił co drugi trening, no to jest kolejny plus 30. No i wiesz, idzie, jedziesz na te zawody, no i koniec końców y, kończysz je sfrustrowany, poirytowany, i, i nie masz tego, po co tak naprawdę
1: wzięły, wziąłeś bądź wzięłaś y, trenera, tak? No a takie od czasu do czasu, od tyle abstryczki w, w noc, takie hola hola, troszkę, ten mnie naprawdę no, jakby systematyzują. No, żeby daleko
0: nie sięgać, taki pstryczek to mieliśmy nawet chyba dzisiaj czy też wczoraj, ponieważ z racji tego, że no, wiedziałem, że jadę w bieszczady, mówi Janek: No to słuchaj, no może byśmy sobie pobiegali, nie? No ale że w planie miałem dzisiaj właśnie wycieczkę biegową, tam 20 plus kilometrów, no i mówię: Janek mówi: No pewnie, że tak. Po czym nie wiem, ty zadzwoniłeś do Magdy i powiedziałeś, że jest taka sytuacja, że, że chcesz ze mną pobiegać, no i Magda powiedziała, że nie. Po prostu jesteś teraz w takim a takim mikrocyklu. Yy, masz, nie, wiem, jakiś konkretny plan i tak dalej. Poza tym jesteście trochę chłopaki na innych w teraz poziomach, jeżeli chodzi o trening i nie. No i tak. I uszanowaliśmy to. I z jednej z strony. Lekkim i, bólem? Tak, ale... i wiesz, teraz. Z, z jednej strony, to ktoś może powiedzieć, no dobra, no ale bieganie to ma być fan. Wiesz, nikt ci nie będzie mówił i tak dalej. No dobra, ma być fanem, tylko że. Jeżeli ty chcesz mieć jakieś wyniki, no to też musisz mieć tego świadomość, że trzeba się czemuś podporządkować, tak? Jeżeli ty właśnie, nie wiem, masz jakiegoś trenera, no to po pierwsze ty wymagasz od trenera, ale trener też wymaga od ciebie, to jest zawsze zależność idąca w dwie strony, tak? I teraz, gdybyśmy podeszli do tego na takim, a niech se, Magda tam gada, co se gada, a my i tak sobie zrobimy, co sobie wymyślimy, najwyżej nie, nie wpiszemy tego później wpiszemy w dzień. Co innego. Tak, dokładnie, ale po pierwsze, ja bym się z tym bardzo źle czuł od takiej strony moralnej, bo wiedziałbym, że po prostu ją oszukaliśmy i wiem, że koniec końców nie wyszłoby to dla nas na dobre, ponieważ tak, no ona siedzi, rozpisuje te plany, każdy ma te plany inaczej rozstawione, tak? no nie wiem, ty dzisiaj miałeś taką jednostkę, którą ja miałem nie wiem, dwa albo trzy dni wcześniej i to też ona się różniła intensywnością i tak dalej i, i, i zakresem, więc jest totalna indywidualizacja tego treningu I, i w momencie gdybyśmy to zlekceważyli, no to po pierwsze właśnie lekceważymy ją jako trenera, czyli autorytet i bardziej świadomie bądź mniej obniżamy jej autorytet w, w naszych oczach, co nie jest nigdy dobre właśnie w takich relacjach a po drugie, no, rozwalamy jakiś plan, który, nad którym ona dla nas siedziała. Tak Więc jak
1: wspomniałeś, to nie jest plan przeważnie na, na, na tydzień do przodu, do przodu czy tam, tak. czy tylko to długofalowy, tak. który ma finalnie do czegoś doprowadzić. Tak.
0: I dlatego właśnie, jeżeli ktoś by mi powiedział, że znaczy zapytał mnie, czy ja się nie męczę, właśnie biegając z takim planem i tak dalej, ja bym powiedział właśnie, że nie, że właśnie ja wtedy mam tak naprawdę największy fan z tego biegania, bo jest jakaś systematyzacja wiem, co mam zrobić, wiem, że ta robota jest pod konkretny, jakiś większy cel I, no i dzięki temu właśnie mogę skupić się na tych małych krokach, dawać z siebie tyle, ile mam na nich dawać, żeby później to przysłowi przysłowiową y, Tomasza Hajty, truskawkę na torcie, y, no po prostu się do niej gdzieś tam y, dobrać, tak? Więc y, tak ja to widzę, nie wiem, jak, y, czy ty podobnie?
1: Jak najbardziej. Ja po prostu... To jakby składanie tych puzelków w całość i tak dalej dla mnie po prostu daje ogromną radość. Przede wszystkim jak widzę stopniowo co jakiś czas efekty tego, że coś co wcześniej wydawało się dla mnie niewyobrażalne, teraz jest jakby no, komfortowe. Mhm. No i też to o czym wspomniałeś. Nie muszę zastanawiać się co, co będę robił tak jak sam sobie jakoś tam próbowałem taki plan zrobić. Tylko po prostu dostaję informacje, teraz robimy to i ewentualnie mogę sobie w głowie ułożyć teren, gdzie to zrobię tak. gdzie w danej chwili jestem. Mhm. I to jest po prostu najbardziej komfortowa sytuacja, jaką no to sobie widzę, można mamy, wyobrazić.
0: Mamy dokładnie to samo, bo mi to tak po prostu ułatwia życie i wiesz, ja, ja, ja nie muszę wiedzieć, po co jest konkretnie ta jednostka. Ja mogę dociekać po to, wiesz, żeby wiedzieć i zaspokoić jakąś tam swoją ciekawość, ale nie muszę rozkminiać właśnie, wiesz co dzisiaj mam zrobić, czy jak zrobię to, to później będzie miało to przełożenie na to, czy na tamto, albo na coś jeszcze innego. Więc tak naprawdę to pozorne ograniczenie daj mi osobiście dużo wolności. I teraz jakby w świetle tej całej opowieści, ja powiem wam tylko tyle, że zapamiętajcie sobie nazwisko, no tudzież imię i nazwisko, Jan Koza, a jeszcze lepiej Johnny Goat, bo to ja tak na, na Janka mówię. Johnny Goat to jest gość, który ma niesamowity potencjał, potężne udo i ogromne zielone bieszczackie serce, które myślę jeszcze nie raz pokaże, czy to w wynikach, czy też po prostu jeżeli spotkacie go na szlaku, że no w Bieszczadach są naprawdę fajni ludzie, którzy z dziada pradziada zostają w tym miejscu i temu miejscu poniekąd spłacają dług za to, że, że to miejsce pozwala im tu być Johnny ja mam wrażenie, że moglibyśmy tą rozmowę ciągnąć dosłownie w nieskończoność, ale Musi nastąpić jakiś koniec, więc wiesz co, pomyślałem, że chciałbym usłyszeć i myślę, że nasi słuchacze również jakąś zabawną historię związaną, nie wiem, albo z zawodami, albo z bieganiem. jakąś taką, wiesz, historię, którą ty masz gdzieś tam z tyłu głowy, anegdotę, która,
1: którą chciałby się z nami podzielić. To tak właśnie z... <śmiech> rozmyślam, co może yy, sytuacja, która miała miejsce yy, jesienią tamtego roku... Jest taki w okolicach Rymanowa bieg nocnik trail rozgrywany nocą. Rozgrywany nocą. No i Janek tam ambitnie na pewnym zbiegu nie pamiętam czy był 5 czy 6 kilometr ale tak noga podawała, dobrze się leciało i nagle tak pod, podjechałem, wywinęłem orła, no i skręciłem kostkę na tyle, że musiałem po prostu swoją przygodę z tym biegiem zakończyć. No i Później myślę, co dalej, no trzeba jakoś to sp sprawdzić, przebadać, eee, a że szkoda mi Bo tak było. Bo spuchła trochę, co? Spuchła okrutnie, eee, stanąć się na nią nie dało. Eee, no i wizja po prostu soru i działającego naszego systemu, eee, po prostu szkoda mi było no, czasu. Iść ze to... słowami,
0: bardzo Cię proszę. Dobrze.
1: <laughs> eee... Mając znajomego, który prowadzi gabinet y, weterynaryjny... Y, też pracuję w Goprze, w, tak? Też pracuję w Goprze Jest kolegą z Gopru y, w Sanoku. Michał, pozdrawiam Cię serdecznie. Nie myśląc długo zadzwoniłem do Michała i zapytałem czy mógłbym skorzystać, czy zrobiłbym mi rentgen u siebie w gabinecie. Y, no i oczywiście Michał mówi pewnie. to nie. Wiem. No i pojechałem do, Micha do Michała. Zrobiliśmy e, rentgen, e, no, że gabinet e, weterynaryjny, to właściwie koza też się zgadza. No i dostałem e, to zdjęcie na płytce, e, nie wiem czy wiecie, ale w gabinetach e, po prostu weterynaryjnych mają takie w większości fajne płytki, no i był właściciel koza, zwierzę koza, tak mi ładnie podpisał. No i było dosyć... Czyli wszystko się zgadzało wszystko, właściwie. Wszystko się zgadzało. E, ja tam do swojego nazwiska przyzwyczajony, to dla mnie to żadnego jakiegoś tam wrażenia nie robiło. No ale wiadomo, że trzeba jakoś że, dokładnie sprawdzić, co tam w tej nodze, więc umówiłem się jak najszybciej do fizjoterapeuty. No i zajechałem do Strzyżowa, Dałem, że mam rentgen tutaj, żeby się wytyłanie Tomek zerknął. Jak to zobaczył po prostu śmiech. Y, z no tak, re rentgen z gabinetu
0: weterynaryjnego. Y, zwierzę koza. <laughs> i mówię, co ty za rentgen też mi pokazać,
1: nie? Tu chyba pomyliłeś zdjęcia, płyty. No i oczywiście tłumaczenie całej y, historii <laughs> zabawnej. Y. No i tak, no, było dużo śmiechu, On, myślę, że to wspomina, trudno mi to tak odpowiedzieć, ale no, było po prostu ubaw.
0: Tomek, jeżeli słuchasz tego podcastu, to daj znać w komentarzu, czy, czy pamiętasz tę sytuację i czy właśnie odpaliła ci się kotwica sytuacyjna związana z Jankiem Kozą i z płytą z gabinetu weterynaryjnego. No dobra, Janku, ja Tobie serdecznie dziękuję za czas, który poświęciłeś na tą rozmowę, za to, że podzieliłeś się z nami no, częścią siebie. Mam nadzieję, że nie będziesz musiał zbyt często jeździć na akcje, że jednak ponudzicie się trochę w swoich e,
1: strożówkach. Ale też nie za
0: dużo. Tak, nie za dużo. nie, no Generalnie, wiesz co mi się marzy? Żeby mm, ludzie dostrzegli tą pracę jako coś bardzo wartościowego i coś, co sprawia, że oni będą inaczej podchodzili do swoich wypraw w góry. No, zaraz biegnąc niebieskim szlakiem, po drugiej stronie mamy Słowację i słowacką służbę górską, która funkcjonuje już na takiej zasadzie, że no, za akcję płaci klient, tak? tak U nas nie niestety bardzo... jest tak, że za akcję płaci kto, tak naprawdę? No, Państwo? Państwo płaci. No, no czyli bo... tak naprawdę każdy jeden podatnik, no wszyscy, my, no... wszyscy składamy się na, na taką akcję, natomiast gdyby, podejrzewam, było to ro, rozegrane tak, jak to jest na Słowacji, czyli każda akcja jest płatna, ludzie mieliby trochę inną świadomość i inne podejście do tego, jak się przygotować do wyjścia w góry i jak w tych górach egzystować.
1: Myślę, że poniekąd masz rację. Wiadomo, że Polska jest o tyle krajem, że trudno, jakby finalnie, jakby to wyglądało. Jeżeli miało być to dużo mądrzejsze, to, to na pewno jestem za. Mm ale przede wszystkim widzę po znajomych czy po sobie, jak wybieram się na Słowację, w Tatry, czy gdziekolwiek, to człowiek pierwsze, co sprawdza, to ubezpieczenie i zastanawia się, po prostu i szykuje się lepiej, więc jeżeli faktycznie mogło to mieć właśnie wpływ taki, mm -hmm. że ludzie troszkę może tak nie lala, -la -la, tylko przygotowaliby się do... do
0: ale takiego. tak wciąż mi się wydaje, że tak naprawdę podstawa to jest edukacja. Edukacja, ale na takiej platformie nie zastraszania, tylko takiej po prostu pokazywania pozytywów tego, że im lepiej pójdziesz przygotowany, przygotowana w górę, w góry, tym mniejszym Mniej będziesz problemem właśnie dla ewentualnej akcji ratunkowej no i dla samej przyrody jako takiej. Tak? No i jakby w tym wszystko się zawiera, po prostu w podejściu do edukacji i tego jak ta edukacja i o czym ta edukacja miałaby traktować właśnie w kontekście góry, ale to myślę jest temat na, na osobną rozmowę, więc yy, nie będziemy przedłużać, raz jeszcze Janku serdecznie Tobie dziękuję trzymajcie się
1: serdecznie, dzięki bardzo
0: i to byłoby na tyle kolejna rozmowa za nami ciekawa, a nawet bardzo ciekawa osoba w postaci Janka Kozy który nie tylko nie wyjechał nie uciekł z Bieszczadów ale co więcej, związał się z nimi na dobre, żyjąc tu pełniąc służbę jako goprowiec Bieszczacki przewodnik oraz po prostu fajnie zakręcony, pozytywny człowiek Ultras. Raz jeszcze wielkie dzięki za wsparcie, jakie okazujecie mojemu podcastowi w postaci naprawdę ciepłych, pozytywnych słów, które trafiają do mnie poprzez różne me media społecznościowe. Dzięki za udostępnianie kolejnych odcinków tego podcastu. Bo im więcej osób słucha Gniewomir in Myśl zbiegaj, tym większe szanse, że ten projekt będzie trwał i trwał i trwał. I będą pojawiały się nowe pomysły, nowe możliwości, nowe koncepcje. Będziemy się ciągle wspólnie rozwijać. Pura widać.